0: Mental träning by Uneståhl. Mental träning by Uneståhl.
1: Mental by Uneståhl. Hej alla! Välkomna till podden Mental träning by Unestål. Nytt avsnitt, ny vecka. Välkomna hit igen. Malin och Lars Erik. Tack. Hej. Nu blev det lite hastigt och lustigt idag eftersom. Vi kom på att Lars-Erik ska dra till Spanien helt plötsligt här nu. Så om någon, äh, imorgon typ. typ. Och, då, och du har följt upp. Och, så helt plötsligt sitter vi här i studion nu. Och det är bara du som har lugn freelancer. och
0: råd. <laughs> ja. 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 Nu du ska har du få, säkert vi ska, någon fråga som Ja, vi ska få en riktig fråga att beta i. Hur går det här med att leva i nuet ihop med att styra framtiden?
2: Mm. mm. Ja. Ja. ja det är en bra fråga för att eh, vi, det är inte bara mindfulness som pratar om att leva i nuet utan det gör ju vi också och eh, Elene vi har pratat om ditt program som heter Omedveten närvaro som också har med att leva i nuet att göra och det, då kan det verka som om det strider mycket mot det vi har jobbat med under alla år i mental träning. Nämligen bestäm din egen framtid. Skapa din egen framtid. Eh, hur det går ihop med att leva i nuet. Men. Eh, det går egentligen bra ihop. För att. Eh, när man. Ska. Leva i, i nuet. så, eh, in, vi, Jag tror vi tog upp det här. Vad är nuet att nuet egentligen inte finns. Jag vet inte om vi var inne på jo, det. Jo, men kanske. du har nämnt det. Ja, det här för att det har ju ingen utsträckning i tid, inte ens en miljondels sekund är nuet, eftersom det är skärningspunkten mellan det förflutna och framtiden. Det nuet. Så nuet innebär ju egentligen en, en process där man går från förflutna till framtiden. Och en process innebär ju en rörelse framåt. Och då gäller det att få ihop det så att man vet vad den här rörelsen leder till. För annars så blir ju det här, jag tror vi nämnde om att om man bara ser till leva i nuet utan processen, då skulle ju det här med att ligga på soffan och ha droger, det skulle ju verkligen vara att leva i nuet. Men det är inte sådana människor vi jobbar eller vill ha, utan det är människor som vill någonting och som strävar efter någonting och som har framtiden med. Men det som gjorde att John Kabat-Zinn kom att jobba så mycket med det han kallade nuet medveten närvaro, det, det var ju att han upplevde att människors tankar på framtiden växte så mycket av stress. Han fann ju att de flesta stressproblem som hans klienter hade, hade att göra med framtiden. Att de var oroliga för framtiden, att de upplevde att eh, fundera på hur de skulle hinna med all, allting de Måste göra. Och, och då, det var ju då han menade att kan man koppla bort det. Och istället leva i ut. Utan att tänka så mycket på de här sakerna som skapar stress. Och så byggde han ju upp då. Mindfulness på det sättet men. Jag träffade honom flera gånger och han menade aldrig att man inte skulle jobba med framtiden. Det bästa är ju om man skapar en framtid som inte orsakar stress. Och där man kan leva i nuet på vägen mot målet utan att fundera så mycket på. Och vi var ju inne på det här med att Det bästa är kanske att man låter framtiden komma till sig istället för att sträva för mycket. För att Försöker man för mycket att åstadkomma saker då kan det bli tvärtom. Då bör man grubbla och tanka, tänka och analysera. Och vi nämnde det här med att eh, på tankens dag så pratade vi om att tänka eller inte tänka den frågan. Det vill säga, i många sammanhang så behöver man överlämna åt matematiken utan att behöva tänka. Till exempel idrotten som vi pratade om. Och det innebär ju att man förs mot ett mål men utan att behöva analysera och tänka för det skapar ofta stress och, och tröttet och så vidare. Så att den här kombinationen att ha en framtid som man styrs mot. Men då kommer ju det som är vårt unika sak. Som skiljer oss från väldigt många andra. Och det är att vi jobbar ju inte bara med framtiden genom att bestämma vår framtid. Utan vi för över till bilder. Målbilder. Och sen gör vi målprogrammering. Och när den är gjord. Då... Styrs vi ju mot framtiden utan att behöva fundera så mycket på den. Då styr den ju automatiken, 90% av vårt liv, mot det som vi har bestämt.
0: Men det kan jag uppleva. Det, Jelene, du lever ju lite som det här uttrycket, som, eller frågan som ställs, eller hur?
1: Ja, jag tycker det. Jag... Ja men jag har tränat upp mig så att jag fokuserar på det jag ska göra i nuet och så struntar jag i allt annat och så får gå jag gå på nästa, nästa sak. Samtidigt att, det har du
2: bestämt rätt... framtiden rätt mycket, alltså ja. vart du vill.
1: Ja, det jag tycker är viktigt också att få med en aspekt på, uh, det är ju det här att städa upp i sitt förflutna, att neutralisera sånt som som har varit jobbigt, och det kan man göra genom mental träning. Och det kan man göra genom att man skapar nya ankare till exempel, eller triggers, kollapsar gamla, och liksom programmerar om sig. Så mm. att man har städat upp dåtiden, och sen planerar man och sätter mål för framtiden, eller en riktning åtminstone. Mm. Och i början är man inte van att sätta mål. Då tror jag det är bra att ha väldigt konkreta, tydliga, mätbara mål. Mm. Det hade jag i början. Mm. Sen har det ju gått över till mer större mål. Som är mer värdebaserade. Och mer, ja, en, mer en riktning. Mm. Och när det är gjort. Då lämnar man över eh, till kroppen. Och sen lever man i nuet. Mm. Och det gör ju att. Oavsett vad som händer under en dag så finns det en slags inprogrammering. Vad är bäst att göra i den här situationen? Mm.
2: Ja, det är intressant att du säger <coughs> det för att eh, när det gäller framtiden så finns det ju egentligen två sätt att, att jobba. Det ena är ju det som är vanligt, det är att man gör upp mål. Eh, ofta är långsiktiga mål och eh, ja, livsmål, långsiktiga mål och delmål och då har man ju då har man ju fördelar med det men samtidigt har man ju nackdelar med det här med depression som vi var inne och pratade om det här att luften går ur när man har nått ett delmål, svårt att fortsätta till nästa samtidigt så finns det den här andra Sättet att se på framtiden som du var inne på nu: att man har en vision och sen som visar riktningen. Och sen låter man den visionen visa den riktning man är men utan att göra upp så mycket av bestämda eh, projektmål. Och det, mm. det är ju väldigt, det är också stressbefriande att ha det på det sättet för att. Mål kan alltså skapa stress också mm. eh, hos många. Om de inte är programmerade. Mm. Eh, för då har man programmerat det. Då, då, då blir det som du säger. Då förs man mot det utan att behöva känna stress för de här delmålen.
1: Samtidigt är man inte van att jobba med mål. Så tror jag att det är bra, en bra introduktion eh, till en människa att man faktiskt sätter tydliga mätbara mål. Och så bör man ju göra saker för att det ska hända. Mm. Och när det händer att man når målet. Då är det precis som kroppen förstår att det här fungerar. Mm. Och ju mer man gör så desto mer upplever jag i alla fall. Och många som jag har coachat. Att, att det blir mer värdebaserade mål. När du har mm. uppnått ett antal mm. konkreta mål som är mätbara. Mm. Mm. och det, det är samma om man jobbar med mer värdebaserat vad som är viktiga värden för mig och vad jag vill ska styra mitt liv och hur det ska påverka andra så, så är ju det en programmering i sig mm. så därför kommer ju framtida mål riktas mot det som stämmer överens med min värdegrund och vad som är viktigt för mig mm. så jag behöver ju inte tänka så mycket i alla fall min upplevelse mm.
2: Det känns ju väldigt bra också att eh, nå, nå mål och kunna fira. Det är inte bara det att luften går ur utan också det är eh, glädjen över att nå mål. Och där, där eh, propagerar vi ibland för den här babystegmetoden då. Att kunna ha små mål. Så att man ofta kan uppleva då att man har, har nått målet. Men... Eh, sen gör ju vi någonting som man sällan gör när man jobbar med mål det är då att betona målbilderna och sen gör den här målprogrammeringen i det mentala rummet där målen läggs in i det mentala rummet och då startar ju den här kraften som för oss mot mål så då får vi, då får vi en koppling mellan det man gör den här aktionsplanen aktivitetsplanen och att vi automatiskt Förs mot målet Genom att de här målbilderna Som vi programmerar påverkar Automatiken 90% Av en vanlig dag så Vi riktar in oss mot
1: målet Och där känner jag det är viktigt återigen att poängtera det här När du säger målbilder Så, så menar vi Alla våra sinnen Det behöver inte mm. vara att jag ser ett mål Framför mig eller Att det är som en tv jag tittar på utan den interna en intern upplevelse, mm, upplevelse. Med, med vad jag ser, hör, känner lukt och smak.
2: Mm. Det är därför som vi alltid när, när någon har satt ett mål så, eh, säger slut ögonen gå ner till ett mentala rum och upplev hur det känns att vara där. Upplev vad, vad som händer. och Upplev hur det känns. För det, det är då en slags programmering. Mm. Man upplever målet i förväg Och sätter igång de här krafterna.
0: Och just det du pratar alla sinnen. Jag tänker också på idrotten. När man vill sätta det bra. Mm. Att också ta in alla sinnena. Mm. Så det blir en sån här skön känsla i kroppen. Och man, liksom, hela biten där, man kan nästan höra jublet Och känna känslan när det rasslar till. Mm. Att...
2: Idrotten. Eh, idrotten går ju. I en tävling går det ju från att. Att skapa de här. Mer intellektuella. Eh, målen. Och sen skapa bilderna. Av vad som ska hända. Fram till att man får känslan. Som gör att det händer. Det är därför man i idrotten. Pratar så mycket om att. Har jag den rätta känslan då händer det. Har jag flytet då händer det av sig självt. Då behöver jag inte tänka. Och så att. Där går bilderna över i känslan. Som styr. Och då behöver man inte varken ha. Tanken eller bilden på. Det som ska hända för då finns det med i känslan. Mm.
1: Vad har du för mål och erik De närmaste åren.
0: Mm. Ja. Det kan vara
1: bra för mig att få veta det. Mm. Alltså, det är bra att ta upp det i podden. Eller, eller hur?
0: Jag är nyfiken.
1: Ja, Låt oss höra.
2: Nej, men jag upplever att. Eh, jag inte behöver ha. Mål som stressar. För det finns så mycket. Som har med. Alltså utvecklingsmål. Är viktiga. Om man ska jobba med personlig utveckling. Och jag tror att. Ut, känslan av att gå vidare i livet. Och inte uppleva. Att varje dag blir den. Samma. Vi har ju så mycket automatik. De tankar vi har idag. De hade vi igår. Mycket av det vi gör idag gjorde vi igår och så vidare. Så att eh, när man passerar 20 års och kommer in i det här kalla period 2 Då blir det väldigt mycket av upprepning, upprepning, upprepning. Och det blir för många människor ganska tråkigt. Men... Ja, jag
1: uppfattar som att du missmatchar nu och försöker slingra dig. <laughs> jo, Du kör en Nej. föreläsning nu istället för att svara på frågan. Jo. Vad är dina mål för framtiden? Du, dina mål.
2: Ja. Att eh, vi ska fortsätta och, och ha det bra och kunna hjälpa andra. Alltså, det stora målet har vi pratat om det är att göra världen bättre. Att varje dag känna att det gör någonting som inte bara är bra för för mig utan också bra för andra så det här med att göra världen bättre styr ju varje dag då och det är ju så stort så det måste ju brytas ner mm. att, att en annan människa får kanske någonting lite bättre genom att jag lever idag det är därför som i den här livsbudgeten som eh, vi har så har jag ju tagit med att utvärdera då den här utvecklingen varje år så att man gör ett bokslut, livsbokslut varje år där man till exempel frågar sig om jag nu har målet att göra världen bättre vad, vad hände då under 2020 som ett uttryck för att världen har blivit bättre och då blir man ju ner det till att att göra världen bättre innebär att alla människor kommer att få ett bättre liv. Och då blir ju frågan hur många människor fick ett bättre liv genom att jag levde 2020. Då försöker man räkna ut det. Och man ju drar bort då de människor som fått ett sämre liv. Så att <här>
1: <här> Vad gör du med det? Nu ligger borta <här> <där>. komposten. <här> i, komposten
2: bort. I alla fall, sen kommer ju då i det här bokslutet så kommer ju, när man gör upp en budget för 2021... Då kommer ju det in, kan jag öka den siffran? Om jag upplever att tio människor fick ett bättre liv än att jag levde 2020, kan jag öka det till 20 människor i år? Så att det leder fram till att man då får ja, mera tydliga ramar omkring målen. Om man gör på det sättet.
0: Så ditt mål är mindre folk på komposten? <laughs> ja, just det kan jag säga. Men
2: en sak som du pratade om som man kan säga jag och jag har jobbat mycket med framtiden och du har jobbat mycket med det förflutna och det var när jag kabatsin då gjorde mindfulness då var det inte bara stressen för framtiden som han var inne på utan också den stress som människor kände utifrån det som har hänt. Det är ju många människor som har upplevelser som tar energi från sig varje dag. Och, och där jobbar du mycket. Du är ju specialist på det du kallar för städa.
1: Storstädning, ja.
2: Storstädning, ja. Kan du berätta lite om, om det?
1: Men jag, jag har under de, de år som jag har coachat och jobbar väldigt mycket med enskilda så har, är min erfarenhet att man kommer långt med att sätta mål. Men ibland är det ju så att eh, det finns störningsmoment. Det ligger liksom och dra energi från dåtid där kropp har kvar minnen och triggers liksom som triggar igång negativa beteenden och ångest och oro och rädslor och allt vad det är eh, utan att man förstår att det har med vissa situationer i dåtid att göra och där kan istället då för att sitta och prata om vad som har hänt i dåtid så kan upplever jag i alla fall att det vore bättre för mig att göra processer där man neutraliserar situationen från dåtid eh, och när de är neutraliserade, ja man kommer ihåg dem och så såklart, men de triggar inte igång kroppen så man får olika symptom, det kan ju vara allt ifrån huvudvärk och det kan vara eh, ont i magen och det kan vara eksem och det kan vara alla möjliga eh, diffusa saker, trötthet och ja, svårt att sova och allt för det och då hjälper det att städa upp det och neutralisera eh, olika saker. Mm. Och eh, det gör ju att det blir lättare att jobba med framtiden då. För att då är det liksom ren, städat. Mm. Och så kan man hålla rent därefter, <laughs> tänker jag.
2: Hur lång tid tar det att göra en stor städning?
1: Det brukar gå på kanske två timmar eller något sånt där. Ja. Jag vi vågar ju att, men det tar inte Nej, jag var ju
2: imponerad över uh, att du har lyckats så uh, många gånger med det också snabbt för att den gamla sättet att se på det förflutna och på trauman och på upplevelser som uh, då redan från Freuds sida menade uh, bestämde nuet. Att uh, han, uh, han tittade ju på en människas problem utifrån det som har hänt tidigare. Och uh, hans teori som var en teori, den var aldrig vetenskaplig för att Skulle man genomföra den så tog det jättelång tid. Ehm, psykoanalysen, det var ju åratal det var fråga om för att då försöka städa upp och eh, en del höll ju på med psykoanalys hela livet faktiskt. Mm. Och det blir jättedyrt. Också, så att därför är det ja. imponerande då att du har hittat sätt då i den mentala träningen som har gjort att att det här städningen kan gå så snabbt.
1: Och så är det är ju egentligen Kroppen eh, triggas ju igång av minnen. Minnena finns ju, alltså det, det är ju inte här i nuet om vi nu pratar om nuet. Utan det är ju kroppen som tror att det händer i nuet som mm. triggar igång det. Så själva händelsen finns ju inte. Mm. Utan det är ju någon slags eh, trigger som triggas igång helt i onödan som du inte har någon nytta av i nuet. Mm. Och den stör ju och tar massor med kraft och energi mm. från, från oss alla. Och du, I healing finns ju en läkare som, det är en bok där han beskriver det här hur, hur cellminnen sätter sig i kroppen. Mm. Och det pratar vi med Milton Eriksson också mycket om. Och han har ju använt cellminnen på ett positivt sätt. nu vet när han fick, han fick ju polio och låg i sådana här gipsvagga. Då använde ju han sina positiva cellminnen för att lära sig att gå igen. Så han tittar ju på sin... Eh, lilla syster som kröp runt på golvet och sen reste hon sig upp och så ramlade hon och sen gick hon lite igen och så här. så han aktiverar sina positiva cellminnen när han kunde gå så det aktiverar kroppen så där blev nya trigger så du kan ju använda både, både positiva minnen från dåtid för att de ska finnas med i nuet och framtiden och så kan du städa upp och plocka bort de cellminnen som du inte har något nytta av och det, är ju, det är kraftfullt.
2: Mm. Det, äh, jag har jobbat en hel del med. Äh, här, ja, att, äh, det med, med falska minnen då. Att, äh, minnen är konstruktioner då. Att man egentligen inte vet vad som har hänt. Men. Men det spelar egentligen ingen roll för en människa som du jobbar med. Därför att det är min upplevelse av det som har hänt som är det viktiga. Om det har hänt eller inte i verkligheten, så att säga. Det spelar egentligen ingen roll. Och det var därför när jag skrev den här hypnosboken 82, Hypnose, teori och praktik. Då hade jag med ett helt kapitel om juridisk hypnos. Och eh, det. Har vi att visa sig då att. Att. Eh, det spelar ingen roll. Om det har hänt eller inte. Det viktiga är att jag upplever att det har hänt. Och då måste jag jobba med att få bort. De effekter som det har. gjort. Däremot juridiskt. så har det stor betydelse om det har hänt eller inte. Mm. Så där fick man skilja väldigt mycket. Från att jobba med människas upplevelser. Oavsett om det har hänt eller inte. Mm. Och domstolsförhandlingar där man ska komma fram till om det har hänt eller inte så att eh, det är en mm. intressant skillnad då ja mm. det här var lite nu hade vi inte så gott om tid idag nu har nej, tiden nej, det ja. har gått eh,
1: typ en halvtimme ja. ja
2: vi har ont om tid då så vi, men se. skicka in mycket frågor så lovar vi att vi ska hålla på lite längre nästa gång då ja
0: och Lars-Erik får skicka ett vykort. Kan man göra det fortfarande? Ja. Har är ännu för hemligt uppdrag
2: i e ja. Spanien? Ja, jag kan tala om vad det går ut på. Ja,
1: gör det. Ja, ja. Låt oss höra.
2: Det är ju så att som många vet så har vi haft mycket kurser utomlands. Och vi upplever att det är en stor fördel att kunna lägga en kurs utomlands för att man är tillsammans eh, dygnet om och man känner var på ett helt annat sätt. Ja, det är
0: fantastiskt.
2: Man, ja, du har ju varit med Malin, mm, på, på det i Thailand då. Mm. Och vi har haft då eh, kursgårdar i Thailand eh, och har fortfarande kvar och i Costa Rica. Och sen har vi haft Mallorca och under 30 år så hade vi ju kurser där. Men det har vi inte sedan två år tillbaka och nu håller vi på att säljer Thailand och Costa Rica är väldigt långt bort. Och därför så ska jag åka till Spanien och se om vi kan jobba fram någonting där nere i Spanien igen i Malaga-området. Både kan vi förstås vistas själva men också ha kurser och utbildningar och
1: Uh -oh. Du det fick jag också dessut <laughs> dessutom. Ja. Jag var... får
2: titta på det igår Jag kommer vi...
1: ihåg hur det var i Thailand när du och Roman, vår advokat åkte oh. ner själv till Thailand. Och du kom hem och, och sa att jag har hittat ett fantastiskt hus. Och vad tycker du om det här? Och då var det Eh, huset på område tre mm. och jag bara, tack och gud bara ett, ett litet hus på liksom 110 kvadrat, men det, det känns ju skönt att mm. eh. sen eh, det fram att han hade köpt en helt stor tomt och ett helt slott och allt vad det var för någonting det lyckades jag få ur eh, efter vad det var en 3-4 veckor mm.
0: Det är att leva i nuet och styra ihop mot oh, framtiden. Men, <laughs> ja. Malin,
2: om du, om du tänker på både dig och på alla som har upplevt så underbara saker i Thailand, så vore det väl värt.
1: Ja, jo, det har ja. haft otroligt mycket trevligt där. och det mm. är Alltså ju just det att man kan konsumt. prata vidare på kvällar och hänga, det är ju ja.
0: liksom, en dimension. Mm.
2: Eh, Nackdelen är ju avståndet både i Costa Rica och Thailand, så att, eh, och vi, samma Men det finns många i,
1: fördelar också. Det kan i, vara värt att åka dit med. Nu, jo, nu ja, hör jag att du är liksom eh, målprogrammerad på Spanien.
0: Ja, det är... Vi skickar ut Lars-Erik på uppdrag.
1: Men det är ju... I corona det är det ju bra att kunna åka dit med bil, eller hur? Det kan man göra då. Det
0: kan man
2: också. Mm. Kan man åka ner dagar? det kan man ju inte. Om andra ställen...
1: Kanske kan ta en mental resa dit en liten sväng.
2: som med helt andra priser också. Nu måste ja. ju
1: bjuda på dagens roligaste, eller hur Elena? Alltså, jag gör det du gör. Alltså. Dagens
0: roligaste. Då då? Elena håller vi ska ju ha utbildning och det är viktigt med coronasäkerhet. Och, så Elena testade de nya visyren man ska ha på så utbildning.
1: Munvisy. Munvisy.
0: <laughs> Hon hade satt upp och ner och stoppat i <laughs>
1: Aha. Alltså, näsan stack ut
0: nio dagar var... i näsan i ett hål det, det kommer de bli skavsår sår.
1: Ja, det... ja det var fantastiskt Det ska nog inte vara på det här viset
2: nej jag hoppas vi bjuder
0: på det. den Should we continue?
1: okej då får ni ha det så bra alla lyssnare och tack för att ni lyssnar och eh, ska vi ta e-mailen också
0: ja Fragor 1 unestal.se mm.
1: Ha det så bra! Hej då! Ja, hej
0: då.